0: Quali sono le caratteristiche che deve avere un installatore per realizzare un impianto anti-intrusione? Di questo parleremo in questa nuova puntata di...
1: Elettricista Felice Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice A cura di Alessandro Bari
0: Eccomi qui! Ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice In questa puntata parleremo proprio delle caratteristiche che deve avere un installatore per realizzare un impianto anti-intrusione. Lo faremo per rispondere alla domanda fatta da uno di voi. La domanda mi è arrivata attraverso Whatsapp al numero 333-7641008. Adesso ve la leggo. Il messaggio dell'elettricista. Ciao Alessandro, sono un elettricista che ha iniziato a fare antifurti. A parte la lettera B, quali sono le caratteristiche che devo avere per iniziare a fare impianti anti-intrusione? Bellissima domanda. Prima però di ascoltare l'opinione del nostro esperto del giorno, ascoltiamo cosa ne pensano due elettricisti al telefono. Prima telefonata all'elettricista. Ciao, sono Alessandro Bari, elettricista 16. Quali sono le caratteristiche... Che deve avere un installatore per realizzare un impianto anti-intrusione.
2: Deve avere conoscenza dei materiali e conoscenza negli anni delle varie soluzioni che si hanno trovato rispetto ai furti, nel senso la capacità di capire cos'è successo per poter intervenire. Cioè oggi ci sono, tutti sono esperti di sicurezza, ma la maggior parte non ha l'esperienza di cosa avviene, quindi per dire tu puoi mettere dei rilevatori interni e poi ti sfondano i muri, quindi riuscire a capire cosa può servire per un determinato cliente al di fuori che l'imposta è essere disposto a pagare, però tu gli devi dare una soluzione, cioè lui non ti deve dire tu non me l'avevi detto, secondo me l'installatore oggi Deve avere conoscenza di quello, del punto di come avvengono i
0: furti. Per il nostro installatore, quindi, fondamentalmente la caratteristica base è l'esperienza. Perché con l'esperienza tu puoi andare a trovare la soluzione corretta per evitare i furti. Seconda telefonata all'elettricista. Sono Alessandro Bari, elettricista felice. Che caratteristiche deve avere un installatore per poter um, realizzare un impianto antintrusione?
2: Eh, simulassi come ladro per fare un buon impianto antintrusione.
0: Ah, ok. Spingere di essere un ladro per immaginare di ingresso, come, sì. come potrebbe entrare. Insomma.
2: Perfettamente, perfettamente.
0: E poi poter fare la progettazione dell'impianto. Sì. Dal punto di vista normativo, che caratteristiche deve avere?
2: Eh, in base, ovviamente se è un'abitazione non è grosso problemi. se diciamo. cioè, ci sono aziende a livello di sicurezza che hanno dei contratti di sicurezza come si chiama assicurazione e quant'altro gli cercano minimo livello livello 2 per Disney, è intrusione ah, in cui okay. si, è deve, si è obbligato a usare se so, doppia tecnologia doppio bilanciamento il minimo, il minimo che vogliono è il livello 2. Per abitazioni in genere il cliente decide, proteggiamo perché, un minimo livello 2 deve proteggere porte, finestre e quant'altro. Sul privato a volte i clienti dice no, oh, proteggiamo solo qualche area. Basta. Diciamo Tecnicamente dovrei dire no, perché essendo eh, un professionista, no. Però Purtroppo <ride> il cliente è quello che ti paga e <ride> ti mette a volte. Eh, Cerchi di farlo, però fai bene che comunichi quant'altro, cioè, che non lo può fare. Cioè.
0: Cosa accade se fai un impianto antifurto che non raggiunge il livello 1?
2: Non lo chiamo antifurto. Poi livello 1 è il minimo che posso. E poi il livello 1 è quasi. Mm, non fa niente.
0: La caratteristica che deve avere l'installatore per fare impianti antintrusione è mettersi nei panni del ladro ma una cosa che ha detto il nostro installatore che mi è piaciuto tantissimo è l'impianto antifurto al di sotto del livello 1 non lo chiamo antifurto semplicemente non lo chiamo antifurto che poi se ci guardiamo in giro impianti al di sotto del livello 1 secondo me ce ne sono veramente un botto quindi qualche domanda facciamocela È arrivato però il momento di ascoltare il nostro esperto. Cosa ci dirà lui sulle caratteristiche che deve avere un installatore per poter montare un impianto di sicurezza, un impianto antifurto. Prima però ascoltiamo il suo invito a seguire i webinar che produce. E voi sconosciuti, seguite i miei webinar. Io non so chi siete. Non so che cosa volete. Io possiedo delle capacità molto particolari Che ho acquisito durante la mia lunga carriera Che fanno di me un incubo per gente come voi Installatori Non verrò a cercarvi, non vi darò la caccia Se mi comprate un webinar Ma se non lo farete Io vi cercherò, vi troverò E vi ucciderò L'esperto del giorno Abbiamo qui l'esperto del giorno, Alessio Piamonti. Per chi non ti conosce Alessio, chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro, io sono il progettista capotecnico dello studio Progetto Elettrico SRL e ogni tanto mi occupo anche di formazione online specifica per gli elettricisti. Per gli elettricisti.
0: La domanda del giorno è... Quali sono le caratteristiche che deve avere un installatore per realizzare impianti anti-intrusione?
1: Qui Alessandro ci viene in aiuto il DM3708 che, come ben sai, dice che per fare gli impianti elettronici serve la lettera B. E sul discorso lettere, se sei d'accordo, ci farei una bella puntata dedicata di Elettricista Felice.
0: Va bene. Allora, per intenderci, gli impianti, quelli posti a servizio degli edifici, sono stati divisi in sette gruppi e questi sette gruppi sono sto- stati eh, nominati con delle lettere dalla A alla G. E la lettera B viene intesa per gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, di conseguenza anche gli antifurti.
1: Oltre alla lettera B... Dobbiamo anche vedere cosa c'è scritto nella norma CEI 793, 3 che mentre stiamo registrando questa puntata è in vigore quella del 2012, questa norma è relativa all'installazione degli impianti anti-intrusione, è composta da 92 pagine e ha un costo di 100 euro.
0: Allora, primo mi sta bene che la compri tu e poi mi spieghi perfettamente cosa c'è scritto e quello a- alla quale devo stare attento io secondo sistemati il microfono perché sembra che te lo sia infilato laddove si ascolta molto molto male la tua voce
1: su queste 92 pagine ce ne sono alcune che sono molto interessanti in particolare gli allegati e sto parlando dell'allegato K il cui titolo è competenze se tu vai a leggere la premessa dell'allegato K Vedrai che c'è scritto che lo scopo di quell'allegato è proprio definire le competenze dei soggetti che operano a vario titolo nell'ambito della fornitura dei servizi per impianti di allarme, intrusione e rapina. Quindi un elettricista che va a realizzare un impianto di intrusione e rapina, quindi un anti-intrusione. Dovrebbe avere anche le competenze indicate nell'allegato K.
0: Eh Mi prendi in contropiede, allegato K, competenze, ma di quali competenze parli? Che competenze devo avere ancora io?
1: Non ti preoccupare, non stiamo parlando di eh, competenze (ride) di chissà quale entità. Tu mi potresti anche dire, ma guarda, io sono già abilitato a fare i miei impianti perché... Eh, Ho la mia bella letterina B fra i requisiti professionali, quindi li posso già realizzare. In effetti è così. Tu Alessandro ce l'hai la lettera B? Sì. Bravo. Secondo me Elettra ha le lettere dalla A di Arrapata fino alla Z di Sossona.
0: (ride) Ciao, sono Elettra, l'elettricista donna. Senti un po', elettricista felice, me la mandi una tua maglietta o no? Però di cotone morbido morbido, mi raccomando, che sotto le magliette non porto niente. Ciao,
1: wow. Dicevo, è vero che se hai la lettera B puoi già realizzare gli impianti di anti-intrusione, però questo allegato K va un po' oltre, specifica alcune prerogative aggiuntive, ad esempio riguardo a certi requisiti che deve avere l'installatore, ma trattasi di requisiti organizzativi, capacità diagnostiche e progettuali, capacità gestionali, cioè nulla di speciale. È solamente un elenco di competenze che, secondo me, qualunque installatore dovrebbe avere. Invece, purtroppo, oggi ci sono alcuni installatori che non hanno grandi competenze, anzi, addirittura molti non sanno neppure dell'esistenza della norma C793 relativa agli impianti di anti-intrusione.
0: E per quelli che non se ne sanno niente, appunto, cosa fanno, cosa devono fare,
1: cosa possono fare? Ma non c'è problema, Alessandro perché a breve farò un bel webinar sull'argomento.
0: Torniamo ai requisiti, fammi capire un po' meglio cortesemente.
1: Ti faccio un esempio Alessandro Sulla divulgazione dei dati sensibili che ho visto riproporsi più volte su alcuni gruppi di Facebook in cui qualcuno chiedeva come fare per immettere sulla tastiera il codice di programmazione. La cosa bella è che su Facebook qualcuno gli diceva pure Stiamo scherzando? Su Facebook trovi uno che non hai mai visto, e mai conosciuto, che potrebbe anche essere un malintenzionato e che chiede il codice per entrare nei parametri di configurazione dell'impianto antintrusione E tu che fai? Glielo suggerisci? Ma certo, gli do anche il codice utente di tutti i miei clienti. (ride) Ti racconto questa. Una volta ero con un installatore di impianti anti A un certo punto ricevo una chiamata da parte di un altro installatore che gli chiede il codice per andare a smanettare su un impianto realizzato da lui. Lui si è rifiutato categoricamente. Nemmeno le richieste telefoniche dell'utente finale sono servite, anche perché siamo sicuri che poi, stato realmente l'utente finale... O poteva essere un abile imitatore.
0: A me questa dell'abile imitatore mi sembra un pelino esagerata. Non è che l'installatore voleva semplicemente fare un po' lo stronzo.
1: Ovviamente, in seguito ha fatto avere il codice con tanto di ricevuta scritta da parte dell'utente finale. Ma quello che ti voglio dire è che non è stato stronzo a non dargli il codice per telefono, ha semplicemente seguito la lettera la procedura corretta, senza comunicare verbalmente nessun dato sensibile a potenziali malintenzionati. Proprio l'allegato K di cui ti parlavo in un punto stabilisce che la capacità organizzativa dell'installatore debba prevedere una procedura per la custodia e la conservazione dei documenti sensibili o riservati e l'identificazione del personale che è autorizzato ad accedere a queste informazioni. Non possono essere divulgate a chiunque, stiamo parlando di un impianto di sicurezza. E a me non sembra che uno sconosciuto sui social possa essere personale autorizzato ad accedere a tali informazioni. È, è, è tutto ben chiaro? Yeah, credo di sì. C'è un altro punto cruciale sull'allegato K, che è la definizione di colui che viene inteso come esperto nell'installazione, nella manutenzione e nella riparazione degli impianti di allarme e antintrusione e rapina. Tu, Ale, sei un esperto?
0: Ah, voglia, cioè, espertissimo.
1: Ovviamente questo è un soggetto che ha tutte le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per svolgere le attività di pianificazione, installazione, manutenzione e anche la riparazione dell'impianto. Il problema qual è stato, lo sai benissimo, la crisi economica ha di fatti aumentato il numero di furti e di conseguenza è aumentata la richiesta sul mercato di installazione di questi impianti. Qual è il problema? Eh, il problema è che oltre a tutte le aziende già specializzate nell'installazione di impianti anti-intrusione, molti installatori si sono improvvisati come esperti di impianti anti-intrusione. In realtà posso garantirti che non tutti conoscono la norma CEI 79.3 e tanti impianti non sono realizzati nemmeno conformemente a uno che è il livello minimo richiesto dalla norma
0: fermiamoci un attimo carissimi tecnici in, all'ascolto carissimi installatori cioè fermiamoci un attimo se non facciamo un impianto che sia almeno del livello 1 cioè il livello base questo impianto non è a norma ma voi sapete che cosa vuol dire fare un impianto almeno del livello 1 sapete qual è il minimo per normativa che deve eh, possedere l'impianto che state per andare a fare? Perché se non lo sapete questo è un problema, ma perché è un problema? Alessio, perché questo è un problema?
1: Sei sicuro di voler realizzare un impianto anti non a norma? Cosa succede quando un installatore realizza un impianto senza aver seguito la norma? Soprattutto se parliamo di anti cosa può succedere? succede che se l'installatore non ha seguito la norma potrà essere condannato in via legale a risarcire i danni che sono stati fatti a seguito di un'effrazione. Quindi a casa della signora Maria è stato fatto un, un furto, la signora Maria appena realizzato un impianto antintrusione pensava di essere sicura, non lo era, si rivolge al giudice. Il giudice interpella un CTU, quindi il consulente tecnico d'ufficio, che va a fare una perizia e stabilirà che l'impianto non è realizzato secondo il livello minimo richiesto dalla norma e di conseguenza è difficile poter dichiarare che rispetta la regola dell'arte. Bene! Penso di aver capito tutto ora! Attenzione, è già capitato, è già capitato!
0: Ma sai cosa vuol dire questo? Cioè, se la Shura Maria aveva un botto di roba in casa... Devi tirare fuori tanti piccioli.
1: Ma non tanti, di più. Tu considera che in un impianto che andai a vedere io, un cliente aveva un quadro da 800.000 euro. Non so l'assicurazione, quant'è il massimale, bisognerà farla alta.
0: <ride> Adesso non lo so, ma l'assicurazione, se tu fai un impianto non a norma, non credo che ti paghi.
1: L'assicurazione si attacca tutto pur di non pagare.
0: Questo è un'notizione devastante. Eh. Ma quali sono allora i requisiti minimi per fare un impianto antifurto di livello 1
1: Beh Alessandro in questo caso secondo me potremmo farci una bella puntata dedicata di sicuro la norma mh, dà alcune indicazioni che sono fondamentali ti faccio un esempio banale se tu hai un'abitazione che si trova dispersa nella radura la norma la chiama unità abitativa isolata Che senso ha andare a mettere una sirena esterna? Ok, sì, la puoi mettere, ma non avresti comunque fatto l'impianto norma, perché chi la può sentire se non il ladro, il malintenzionato? Devi in quel caso mettere un sistema di comunicazione, un qualcosa che permetta di eh, mandare un messaggio piuttosto che fare una chiamata a qualcuno che è stato identificato come eh, persona rintracciabile in caso di di furto questo ovviamente è un requisito basilare che vale per qualsiasi impianto poi ce ne sono tanti altri specifici che vengono richiesti per realizzare il livello 1 quindi ad esempio il numero minimo di rivelatori perimetrali il numero minimo di rivelatori volumetrici ecco
0: voglio e pretendo una puntata su questo
1: Ok, sono 50 euro.
0: Vai tranquillo. Ragazzi, <ride> elettricistafelice.it slash fai la differenza. <ride> Facciamole ste puntate. <ride> Grazie Alessio, preciso come sempre, ti saluto.
1: Ciao Alessandro, alla prossima.
0: Ringraziando l'esperto Alessio Piamonti, vi invito ad andare a visitare il suo sito www.ilprofessionistaelettrico.it Anvedi che bersito! Che ci hanno mai cliccato sopra? Ora vorrei ringraziare chi con un semplice clic ha fatto davvero la differenza. È passato dall'altra parte della barricata, da questa parte della barricata. È entrato in elettricistafelice.it slash fai la differenza. E ha deciso di diventare finanziatore di questo progetto. Questo progetto che divulga il sapere. Divulga la voce degli esperti del nostro settore. Lui ha voluto, ha deciso di fare la differenza finanziando con 3 euro al mese Stefano Salvoni di Web Karma! Grazie, 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 grazie. Stefano Salvoni è autore del canale Telegram Web Karma. Ogni giorno lui, all'interno di questo canale, pubblica degli spunti audio... ...che ti possono aiutare a raggiungere i tuoi obiettivi. Oltre che delle fantastiche interviste. Grazie Stefano, grazie, 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 grazie. Il consiglio inutile del giorno. Te ne do ben tre di consigli inutili del giorno... Allora, se tu vuoi fare impianti antifurto ma non ne hai mai fatti, premesso che tu abbia la lettera B, quindi l'abilitazione, cioè non ti improvvisare, affiancati ad un professionista e fai esperienza. Il secondo consiglio che ti do è, dai una letta all'allegato K e, alla, e a tutta la norma CEI 793 Il terzo consiglio invece è, se il cliente per risparmiare vuole un impianto al di sotto del livello 1, Scrivilo nero su bianco. Scrivigli che si tratta di un impianto elettronico di segnalazione e non di un antifurto. Fagli firmare questo foglio, che potrebbe essere anche scritto all'interno del preventivo, e conserva il documento, così ti eviti problemi futuri. sentiamo invece come si organizzano coloro che noi dobbiamo allontanare tenere lontano dai nostri clienti come si organizza un ladro prego seduti tre poveri rottami umani tre derelitti disgraziati condannati senza speranza alla miseria eterna eppure vi farò diventare ricchi come me.
1: Noi vorremmo sapere cosa dobbiamo fare, perché siccome non. Sì,
0: eh, come. Eh, eh, rubare.
1: Ma porto via la roba, eh?
0: Ma scusate, voi credete che al mondo d'oggi si possa diventare ricchi rimanendo onesti? Voi siete onesti? E siete ricchi? No, anzi, oh. no. <ride> ne avete la speranza di diventarlo mai. Io invece vi insegnerò il mestiere più bello del mondo. Che può fruttare altissimi guadagni
2: esentasse senza nessun rischio. Ma i rischi un, un po' mi sembra che ce ne siano, sai, in questo mestiere, mestiere. No, perché ladri non si nasce, ma si diventa con metodo, abnegazione
0: professionalità. La stessa cosa vale per gli installatori. installatori non si nasce, ma si diventa con metodo, abnegazione e professionalità. Ciao sono Elettra, l'elettricista donna, mi sono fatta la buia in una mano, mi sono infilato un cacciavite, adesso come faccio? Le mani mi servono per fare tante tante cose, e adesso ciao! E con questa vi saluto! No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo, eh, chiudo!